0: Ich mich noch, als ich zum ersten Mal Matrix gesehen habe und bei Matrix geht es ja darum, dass der Himmel verdunkelt wird, weil man die Sonne ähm, verdunkeln möchte, weil das die Energiequelle von den Robotern ist und vor ein paar Tagen kommt jemand auf mich zu und möchte mit mir über genau dieses Thema sprechen, über das nicht unbedingt Verdunkeln des Himmels, aber schon etwas in der Art. Und diese Person, die auf mich zugekommen ist, ist der, der Fritz Espenlaub. Servus, hi Fritz.
1: Mein lieber Marc Stöckli, ein wunderschönes Intro. Ich hätte es nicht besser selber sagen können. Es wird Zeit, die Sonne zu verdunkeln. Oder es könnte Zeit werden, in ein paar Jahren, wenn wir bis dahin den Klimawandel nicht in den Griff kriegen. Denn das ist der Vorschlag, den einige WissenschaftlerInnen machen, das Solar Geoengineering. Und darum geht unsere heutige Folge.
0: Ja, ich freue mich. Ich glaube, das ist eins der eher verrückteren Themen, über die wir so gesprochen haben. So nebst der ganzen Genetikgeschichte ist das, glaube ich, eins, wo ähm, ich, ja, ich, ich habe noch meine Meinung nicht gemacht, so, aber äh, mein erster Eindruck wäre, es ist schon ziemlich crazy und ziemlich funky, so die Idee, dass man Also ich äh, hätte jetzt gesagt,
1: das verrückteste Thema, das wir bisher hatten, war der Gender-Wage-Gap.
0: <lacht> Stimmt, der ist ziemlich verrückt.
1: Ich würde sagen, wir, wir bevor wir direkt in Medias Res anfangen, geben wir den Leuten einen kurzen Abriss, was sie heute erwarten können. Es geht eben um das Solar Geoengineering. Wir werden da gleich genauer erklären, was das ist. Es ist sehr wild, es ist sehr spannend. Bleiben Sie dran, es ist Science Fiction in Real Time. Und nachdem wir so ein bisschen erklärt haben, was das ist, werden wir uns mit den Risiken und Nebenwirkungen beschäftigen dieser Technologie, ähm, da gibt es nämlich einige Sachen, die befürchtet werden, das ist auch der Grund, warum das bisher noch nicht gemacht wird und dann haben wir die Frage, aber wenn es vielleicht dann doch irgendwann so kommen sollte, dass vielleicht die Benefits davon überwiegen oder dass genügend Leute denken, die Benefits überwiegen und das dann passieren wird, da gibt es eben Leute, die argumentieren, es wird irgendwann passieren, dass Regierungen anfangen, Zeug in die Stratosphäre zu ballern. Die Wolken zu verändern, so dass die Erde sich weniger aufhitzt oder sogar wieder etwas abkühlt. Wie sollte man mit diesem, mit dieser Vermutung umgehen? Sollte man jetzt schon forschen? Was ist da so die Konsequenz daraus? Und letztendlich, so in, im dritten Schritt in der Folge gucken wir so ein bisschen dann, woher kommen denn auch diese, diese Vorbehalte gegen Solar Geoengineering, die es gibt? Und haben die vielleicht auch was zu tun mit uns als ja, mit der deutschsprachigen Kultur, vielleicht auch mit der Bewegung von Leuten, die sich über Klimathemen tendenziell viel Gedanken zu machen, weil auch Kernkraftwerke beispielsweise ja eine Technologie sind, die im Prinzip helfen könnte, aber irgendwie dann nicht wirklich in Deutschland in, in Betracht kommt für, für Klimathemen. Und da fragen wir uns dann so ein bisschen, ja, inwieweit da dieses Geoengineering auch mit reinfällt. Das nur so als Ausblick auf die
0: heutige Folge. Freust du dich, Marc? Bist du gespannt? Oh, ich freue mich, freu mich total. Also ich finde es tatsächlich ein super spannendes Thema, gerade auch jetzt im Kontext, du hast angesprochen, die Kernkraftwerke. Und das ist ja auch so ein Thema, wo, wo, ich, also wo, wo ich das jetzt auch nie als Alternative gesehen hätte für oder als Lösung für den Klimawandel, dass man tatsächlich da eine Technologie hat, die CO2-neutral ja, ist. Voraus. <lacht> Nee, also, es also ist mir schon bewusst, dass das eine Alternative wäre, aber ich habe sie nicht wahrgenommen als tatsächliche Alternative, die wir in Betracht ziehen sollten. Und das gleiche mit dem Geoengineering. Ähm, das war jetzt, wenn du mich nicht darauf angesprochen hättest, ähm, wäre ich nie auf die Idee gekommen, das tatsächlich in Betracht zu ziehen. Und für mich ist das nach wie vor <lacht> sehr etwas Matrix-mäßiges, also ich, die ganzen Science-Fiction-Beispiele. Da geht es ja in der Regel immer schief. Also, jetzt gerade bei, bei Matrix hat es ja dazu geführt, dass der Planet eigentlich unbewohnbar geworden ist und eigentlich nur noch die Roboter da drin leben konnten und dann, dann sogar die Menschen oh, versklaven mussten, nicht so um näh, überleben sei. zu können. Also, du
1: bist schon wieder so auf das Negative fokussiert. Es geht nee, hier nee, doch so gerade heute um den Progress der Science. Ich bin der Mann, ich bin der Future Technology Boy in unserem Podcast, der hier eine Lanze brechen muss für diese Technologie. Aber bevor wir zu den Risiken gehen, zu den Dystopien, zu den Auswirkungen, Gehen wir erstmal dazu, was ist das überhaupt? Also, Geoengineering ist ein englisches Wort. Gibt es da ein gutes <lacht> deutsches Äquivalent dafür? Ich habe mich jetzt gar nicht damit befasst in, im Vorfeld. Ähm,
0: das also, sicher äh, so, so ein mega, künstliches mega langes Einwirken Wort.
1: Einwirken in die Biosphäre des Planeten, sage ich jetzt mal, so als, als recht umständliche ähm, Übersetzung. Also, es geht darum, dass wir relativ genau eine Vorstellung haben von den Prozessen, die dazu führen, dass sich das Erdklima erwärmt. Ja, also das passiert eben aufgrund von dem CO2 in der Atmosphäre, was dann ein bisschen mehr die, 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 die Erwärmung, quasi die Hitze, die Abstrahlung, die sonst ins All abgestrahlt werden würde, quasi trappt. Und das ist der sogenannte Treibhauseffekt. Na, das weiß ja, glaube ich, mittlerweile jeder. Und dadurch, dass wir das wissen, können wir jetzt natürlich theoretisch überlegen, wie können wir denn eingreifen in das Klima, um da äh, ja, vielleicht diesen Prozess umzudrehen oder, oder in eine andere Richtung zu lenken? Und zwar nicht nur, indem wir einfach weniger Treibhausgase selber ausstoßen, sondern beispielsweise, indem wir Sulfur oder sowas in die Atmosphäre ballern, was, wo wir wissen, dass das hält Sonnenstrahlen davon ab, auf die Erde zu treffen. Das ist zum Beispiel in der Vergangenheit passiert bei Vulkanausbrüchen wo dann richtige Eiszeiten ganz früher passiert sind oder auch schon während es uns Menschen schon gegeben hat, einfach dann mal eine Ernte ausgefallen ist, weil irgendwo in Island ein Vulkan ausbricht, dann es ein bisschen kälter wird und schon hast du irgendwie eine kleine Hungersnot. Also
0: das genau, sind wir also schon das wieder mit Dystopien hier. <lacht> nee, also das finde ich super spannend, weil ähm man, man hat ja da tatsächlich ein Verständnis wirklich davon, wie man es machen kann. Das finde ich das Spannende jetzt auch in der Recherche. Es ging nie darum, dass man herausfinden muss, wie können wir das überhaupt schaffen? Wie können wir überhaupt die Erde abkühlen? So, das weiß man halt eben über diese Vulkanausbrüche. Da hat man auch schon bei, wie du sagst, bei gar nicht mal so lange her auch da schon gesehen, dass es zu, zu, zu einem Abfall des Klimas gekommen ist, zu einer Abkühlung des Klimas. Das heißt, man weiß es. Die Frage ist so ein bisschen, okay, welche Stoffe schmeißen wir jetzt da tatsächlich dann in, in die Luft? Ist das jetzt Kalk oder ist das Sulfu, äh, Sulfur? Oder ist das irgendetwas anderes? Also da glaube ich, gibt es noch Uneinigkeit, aber dass es funktioniert, das ist relativ klar. Genau. Ähm, das wissen ja auch alle, das finden ja auch alle Leute, die äh, an Chemtrails glauben. Ich finde, das ist ja auch so. Ja, es so <lacht> also,
1: ich finde allein, wie witzig es wäre, dass die ganzen Chemtrails-Leute sich am Ende dann doch rausstellt, dass die immer Recht gehabt haben. Allein deswegen sollte man das schon tun.
0: Einfach um Nein, ich diese Verschwörungstheorie noch viel lustiger.
1: irgendwie zu bestätigen. Das wäre doch einfach Ich fände es noch viel
0: lustiger, wenn die, ich fände noch viel lustiger, wenn die Chemtrail-Leute die WissenschaftlerInnen erst auf die Idee gebracht haben, dass man das ja machen könnte. <lacht> die, ja. Und es dann tatsächlich dazu geführt hat, dass sie es tun. Das wäre so Danke, gut. Danke
1: Chemtrail-Leute, you <lacht> saved the planet. Um, yeah. Äh, aber vielleicht noch mal ganz kurz zum, 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 zu der Frage der Technologie selber. Also was man eben, wie du schon sagst, relativ gut weiß, ist, dass man das machen kann und dass es einen Effekt haben wird. Die Unwägbarkeiten sind dann eher, wie wirkt sich das dann auf all die verschiedenen Biotope aus? Also das kann ja unglaubliche Kettenreaktionen auslösen, die man halt vielleicht nicht so gut abschätzen kann. Und was wir halt zum Beispiel auch nicht wissen, ist ja ähm wenn wir jetzt an der Stelle ein bisschen was hochballern und dann verteilt sich das irgendwie in der Atmosphäre oder in der Stratosphäre um den Globus und ähm, dann ballert aber irgendwie so China noch was hoch und die USA und alle möglichen Leute und auf einmal ist es viel zu viel. Also das sind dann eher so die offenen Fragen. Vielleicht noch kurz, um das einzuordnen, eine andere Geoengineering-Technologie, die weit, weit weniger kontrovers ist und weit, weit sicherer ist, ist das einfach das sogenannte Carbon Capture and Storage. Ähm, da gibt es auch tatsächlich gerade eine relativ große, so wie ich das mitbekommen habe, eine relativ große Forschungsinitiative in Deutschland tatsächlich, die sich damit befasst. Und das ist einfach, wie können wir das CO2, das bereits in die Atmosphäre ähm, entwichen ist durch unsere Industrialisierung, wieder einfangen mit irgendwelchen Technologien und dann irgendwie in irgendeinen Tank packen und halt vergraben und nicht mehr drüber nachdenken für die nächsten 10.000 Jahre oder vielleicht entwickeln wir dann irgendwann eine Technologie, die irgendwie aus diesem eingefangenen CO2, das dann irgendwie komprimiert wird, in irgendeine flüssige Form wieder das als Treibstoff nutzen könnte oder so. Ähm, oder, oder wir schießen es ins All. Oder we will think about it when we get there. Aber das ist quasi so noch die zweite Schiene. Um die soll es aber heute eben explizit nicht gehen. Heute geht es nur um das sogenannte Solar Geoengineering.
0: Also mit dem CO2, wenn du das einfängst, das kannst du ja wieder irgendwie in Bier oder so wieder rein, reinpacken und, und dann hat man das ja einfach als Kohlensäure dann da drin. Das ist ja, glaube ich, jetzt nicht so das Problem. Und damit
1: könnte man doch safe die ganzen Leute, die jetzt irgendwie so die ganzen Hardcore-CSU-Wähler, <lacht> nicht WählerInnen, <lacht> sondern Wähler, die jetzt halt Explizit. irgendwie toll gegen, gegen ähm, Klimamaßnahmen sind, weil sie halt einfach Bock haben, weiterhin ihre Br Bratwurst zu grillen und so, ähm, damit könnte man die doch voll catchen, indem man sagt, so Leute, guckt mal, ihr kriegt Bier, das wir aus dem Klima machen, aber dazu das müsst ihr halt euch einverstanden erklären, dafür, dass wir jetzt dieses Problem endlich mal angehen.
0: Das Klimabier. Ja,
1: genau. Okay, gut. Was sind denn die verschiedenen Methoden vom Solar Geoengineering, damit man sich vielleicht ein bisschen konkreter was darunter vorstellen kannst? Gerade genannt haben wir ja schon einfach Sulfur in die Stratosphäre eingeben, indem man halt mit einem Flugzeug oder einer Rakete hochfliegt. Also es gibt ja auch Flugzeuge, die sehr, sehr, sehr hochfliegen können und das dort dann in die Atmosphäre freisetzt. Also einfach über, ja, über irgendeine, über irgende, wie so eine große Sprühdose im Prinzip. Und diese Sulfurteilchen, die sind dann in der Atmosphäre und ein paar von denen, auf die treffen dann Sonnenstrahlen und werden zurückreflektiert ins All. Das heißt, es treffen ein bisschen weniger Sonnenstrahlen auf die Erde und ähm, es wird ein bisschen weniger die Erde aufgewärmt durch die Sonne. Und das kann man schon in sehr, sehr geringen Dosen machen. Also auch das ist so, wie ich mich jetzt damit befasst habe in den letzten Tagen. Da weiß die Klimaforschung oder die die, die ich glaube, einfach die Physik relativ genau basierend eben auf diesen vergangenen Messungen. Da ist ein Vulkan ausgebrochen, der hat so und so viel Sulfo hochgeballert. Danach war die messbare Schwankung in der globalen Mitteltemperatur so und so viel Grad. Also wir wissen relativ gut, wie das gehen kann. Und, ja, die und,
0: Schwierigkeit ist, glaube ich, vor allem dann eine technische, wie man das dann genau in die Stratosphäre reinbringt, mit was für Gerätschaften, wie man das genau in welcher Dosierung verteilt und wie sich das dann halt auch verteilt über, über die Welt so, Das sind glaube ich die Schwierigkeiten, die man hat. Ich glaube technisch wie viel da im Prinzip, wie viel Stoff da versprüht werden müsste. Ich glaube das weiß man, aber die Schwierigkeit ist eher technisch und das ist ja interessant, das wäre eigentlich etwas, was vermutlich schnell gelöst wäre, weil es ist ja wahrscheinlich gar nicht mal so etwas, was jetzt so mega komplex ist von dem, was man eigentlich macht, aber es gibt es tatsächlich super wenig Forschung, da kommen wir sicher dann danach auch noch dazu, warum, warum das so ist und wie viele Steine da hm. in den Weg gelegt werden.
1: Gut, was ist dann dieses Cloud Brightening, also man macht die Wolken heller, what?
0: Ich habe keine Ahnung, das musst du mir sagen, Fritz. Okay, gut. Ich dachte, du wärst vorbereitet auf unseren
1: Podcast, aber gut. Nein, dann.
0: Ich bin doch natürlich nicht vorbereitet auf unseren Podcast.
1: Also ich weiß natürlich jetzt auch nicht die Einzelheiten und die sind auch gar nicht relevant, also welcher Stoff das genau ist, aber die Idee ist, dass man im Prinzip Wolken, also die, die so über, den, über unseren Ozeanen sind halt riesige Wolkendecken teilweise. Also wenn man sich jetzt vorstellt wenn ihr euch vor Augen ruft, so diese Bilder von der Erde aus dem All, von der ISS oder damals diese berühmten Bilder vom Mond aus, ähm, das ist ja dann so schön so weiß getupft, dieser Planet. Ne? Es ist der blaue Planet, aber es ist ganz viel weiß damit dabei und das sind halt so riesige Wolkendecken. Und die kann man eben auch durch das Beisetzen bestimmter Chemikalien heller machen, ja? also so, so, so wie Leute irgendwie ihre Zähne bleichen lassen beim Zahnarzt bloß mit den Wolken. Und das führt dazu, und auch das kann sich jeder vorstellen. Ähm, helles Licht reflekt oder helle helle Oberflächen reflektiert ja wiederum mehr Sonnenlicht und dadurch wird dann wiederum mehr Sonnenlicht zurückreflektiert ins All. So, das ist im Prinzip eine selbe. <lacht> Wieso lachst du so? Es ist ein es so, so funktioniert so, das?
0: Es klingt so funky. Es klingt so. Ja, aber das, das ist die Technologie. Also es ist quasi nicht das Verdunkeln so des
1: Himmels wie in Matrix, sondern das ist eigentlich das, das die Erhellung der Wolken. Das ist
0: wie so zwei betrunkene Wissenschaftlerinnen bei einem Bier, also, weißt du, wir, wir, wir machen einfach, weißt du, du kennst das Wolken, ja, Wolkendecken. wir machen das einfach heller, wir machen das einfach heller, weißt du wie bleichen, das ist einfach wie bei den Zähnen, einfach heller. Ja gut, da,
1: vermutlich ist das auch so ent, entstanden. Also ich meine, die allermeiste Wissenschaft entwickelt sich ja auch irgendwie so, dass es am Anfang irgendeine so verrückte Idee ist, die Leute einfach an so einem an, an einem Stammtisch irgendwie haben.
0: Ja, Atomkraft auch, so. So, lass uns mal versuchen. Ja,
1: Einstein kam auf die Idee, safe nicht, indem er ähm, einfach Däumchen gerät hat, sondern der hat ja auch irgendwie sich verrückte Dinge überlegt, so. Einfach so, oh ja. Bro, lass mal, das wäre ultra krass, so, wenn du dann so ein Atom so spaltest und dann kommt voll die Energie raus.
0: Und das ist ja dann, naja, jedenfalls. Ja, okay, so, das ist also. Ähm Cloud-Brightening. Cloud so ziemlich, ziemlich abgespaced, ähm, aber ja, so, so, so scheint es zu funktionieren.
1: Genau. Ähm, also das sind so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, in welch großem Detail wir ähm, tatsächlich noch auf die einzelnen Methoden weiter eingehen wollen. Ähm, es, es, es gibt noch diese andere Idee, die ich irgendwie sehr, sehr wild fand, als ich von ihr gehört habe, war nur die, so. nur die
0: Idee fandst du wild.
1: Nein, also die ist wirklich wild. Und zwar ist die gar nicht <lacht> über irgendwelche Chemikalien in der Atmosphäre oder, oder Partikel oder Aerosole oder was auch immer, sondern so tatsächlich Schilde in, ins All zu machen. Also quasi so, so Satelliten mit so riesigen Planen oder riesigen vermutlich sogar noch, kann man die direkt nutzen als irgendwie Solarkraftwerke oder sowas in der Art. Also quasi so so Elon Musk hat ja jetzt schon mit SpaceX, die haben ja dieses Starlink. Das sind so so Satelliten, die in so Formationen um die Erde fliegen. Das ist tatsächlich ein riesiges Problem für, für die Astronomie, weil die fliegen halt die ganze Zeit an irgendwelchen ähm, ähm, Teleskopen vorbei und dann sehen Leute, dann können Leute keine, kann die NASA keine schönen Bilder mehr machen vom All, weil diese fucking Satelliten also der, zu hell der sind. Der Elon Musk
0: geht, der Elon Musk, Elon Musk geht schon Musk echt Mann allen ist der größte, auf den Sack. Der größte Sa
1: Bastard einfach. Und das Witzige ist einfach so, er könnte, ich habe da mal einen Artikel dazu gelesen, ähm, er, er könnte dieses Starlink Problem einfach lösen, indem er einfach diese Satelliten halt einfach schwarz paintet, bevor er sie ins All schießt. Aber er findet sie halt irgendwie viel nicer, wenn sie halt silbern sind und dann sehen sie irgendwie so cool aus und deswegen... Sind die halt silbern, einfach aus, aus PR-Gründen. Und das fuckt halt die ganzen, die ganzen Teleskopstationen auf der Erde ab
0: irgendwie. Oh, der Gute.
1: Ähm, äh, anyways, also quasi das wäre halt so die Idee, dann, 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 das ist halt wirklich enormes Science-Fiction. Also das kriegt man, glaube ich, bis 2050 nicht hin. Was man jetzt schon te technisch sehr gut umsetzen kann, ist tatsächlich also diese, diese Aerosole einführen in die Stratosphäre. Aber die andere Idee wäre halt tatsächlich so, wir, wir, wir schießen irgendwelche Schilde, mit Raketen hoch und bauen da dann irgend so eine riesige Solarkraftanlage, die halt um die Erde rumfliegt. so. Und die können wir dann vermutlich auch nochmal so fernsteuern, dass dann diese Schilde auf und zu gehen und dann je nachdem, wie viel Sonne wir gerade haben wollen, lassen wir die rein und, und so. Und das Coole wäre halt so, das wäre natürlich was, bei diesen Aerosolen, wenn du die einmal in der Stratosphäre hast, dann sind die da drin. Die Schilde kannst du theoretisch, das sind ja mechanische Dinge, die kannst du theoretisch auch wieder abbauen.
0: Also mich überrascht echt gar nichts mehr. Also ich glaube, wenn jetzt jemand irgendwie bei, den, bei Futurama, hast du die Folge gesehen, wo sie in Futurama darüber sprechen, wie die den Klimawandel gelöst haben? Die schmeißen einfach alle paar hundert Jahre einen riesengroßen Eiswürfel ins Mittelmeer rein und das löst dann die, die Erderwärmung und das müssen sie einfach regelmäßig machen. Ist doch
1: niemand drauf gekommen.
0: <lacht> ja, so ein riesengroßer Eiskloss einmal rein und dann ist das wieder gut. Ja, nice, das ist wie so ein Aber ein, ich würde jetzt ein, echt ein gar nichts mehr verwundern, gar nichts mehr verwundern, wenn wenn so etwas kommt. Aber ich habe, wenn man dann, dann sagt, man kann das. Und
1: dann passt alles.
0: Wenn du dann sagst, man kann das einstellen, sodass dass mehr oder weniger Sonne reinkommt. Wir, wir dann tatsächlich auch noch entscheiden müssen, wann wir Sonnentage haben und wann nicht. Also, wann wir das, wenn wir bewegt das Wetter beeinflussen können, Boah, dann, dann wird es richtig nervig. So, wenn dann, weißt du, so reiche Leute sich einfach so schönes Wetter kaufen an ihrem Geburtstag.
1: Ja, oder stell dir mal vor, dann irgendwie Andreas Scheuer ist dann irgendwie der Minister für Solareinfall und muss das entscheiden <lacht> oder sowas. Also, ich weiß nicht, ob, wir da, ob das eine Zukunftsvision ist, mit der ich so happy bin. <lacht> Also, der Kopf von Andreas Scheuer will es dann wahrscheinlich sein, so der nur noch in so einem, in so, einer, in so einer, Flüssigkeit irgendwie, so Kanzler 2077 oder sowas. Anyways, anyways. Okay. Ich hoffe, dass klar geworden ist, was Solar Geoengineering ist. Und jetzt sind die Fragen so, was sind die Risiken? Was sind die, was sind die Vorteile, mein lieber Marc?
0: Ja, also klar, die Risiken sind erstmal, wir haben keine Ahnung, was das macht so. Wir haben ja als Menschheit jetzt nicht unbedingt einen guten Track Record, in die Natur einzugreifen und da tatsächlich was Gutes zu bewirken. Das gibt ja immer wieder ähm, Versuche, dass man irgendwie äh, irgendeine bestimmte Tierart beispielsweise ausrotten möchte. Und das führt dann aber zu, dass andere Tierarten dann überhand nehmen und dann versucht man, die irgendwie wieder auszurotten und dann hat man das nächste Problem und so weiter. Also all die einerseits sind Versuche, so in die Natur einzugreifen, total unbeliebt, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass es nicht gute Gründe geben kann, dass man es tut. Aber wir haben typischerweise halt keinen guten Track Record. Und das ist halt jetzt so ein Beispiel, wo wir halt überhaupt keine Ahnung haben, wie sich das auswirken könnte, weil halt die, ganzen, die, ganzen, die, die, die ganze Biologie miteinander zusammenhängt. So wenn du irgendwo eine Stellschraube änderst, dann weißt du halt nicht, was, was so die Auswirkungen sind.
1: Be beziehungsweise so, dass das Problem geht vielleicht noch ein bisschen... Kann man, also, das Risiko ist vielleicht weniger, dass wir es nicht richtig einschätzen können, weil, also, ich glaube jetzt einfach mal, diesen Scientists, die das erforschen, das kann natürlich auch immer sein, dass die einfach irgendeine Kacke labern, so, aber generally haben wir ja doch durchaus Wissenschaftler, die ab und zu bei technischen Innovationen auch einen Plan haben, was sie tun. Also, wir haben jetzt zum Beispiel Impfstoffe entwickelt für Corona, die funktionieren. Ja, Leute, es ist so. Die funktionieren wirklich. <lacht> dass also, man das noch sagen muss. <lacht> um, also wir haben, wir, wir, es ist jetzt nicht so, dass irgendwie Technologie nie funktionieren würde. Ne? Also wieder das Atomkraftwerk beispielt, das funktioniert ja auch. Also das, da ist das Risiko halt, dann explodiert mal eins wegen dem Tsunami oder sowas in der Art oder hat eine Kernschmelze. Aber das, die, die technische Idee von der Rechnung hin zu dem, dass es dann am Ende Energie macht, sowas können wir ja. Und das können wir auch vermutlich beim Geoengineering. Das Problem ist eher, was ist, wenn was schief geht oder wenn was sabotiert wird. Also wenn wir anfangen zum Beispiel, irgendwelches Sulfur in die Stratosphäre zu packen. Ähm, und aber dann irgendwie aus Versehen, ja, irgendwie Joe, der die Rakete beladen muss, ähm, Mittagspause macht. Und dann kommt Jim, der hat die nächste Schicht und der sieht nicht, dass da bereits... Die Packung Sulfur in die Rakete geladen wurde und lädt noch zwei weitere Packungen Sulfur dafür, dazu und äh, irgendwelche Fail-Saves greifen nicht und dann wird es hochgeschossen und auf einmal haben wir die nächste Eiszeit. Also, sowas kann halt passieren. Einfach menschliches Versagen. Ähm, irgendjemand macht in einer Rechnung aus Versehen mal eine Null zu viel hin. Äh, es gibt irgendeinen kleinen Software-Error und auf einmal haben wir zu viel von dem Zeug in der Atmosphäre. Also, das sind so ein bisschen so die Risiken, die es halt gibt die so ein bisschen auf der Hand liegen. Und dann gibt es natürlich noch die Risiken, die wir noch nicht abschätzen können. Ist also Dann sagen wir, okay, wir machen jetzt wirklich nur 0,02 Grad Abkühlung von den 1,9, die wir sowieso steigen oder so. Aber wir wissen halt nicht, ob dann nicht doch irgendwelche Pflanzen dann darauf reagieren, dass auf einmal weniger Sonnenlicht gibt, was dann noch mal was anderes ist als die reine Ab Abkühlung der globalen Mitteltemperatur zum Beispiel.
0: Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich ein, so der zentrale, das zentrale Problem auch. Also, dass man, dass es irgendwelche menschlichen Fehler gibt, klar, warum nicht? Aber ich glaube, die große Schwierigkeit ist eher das Zweitere, dass wir halt nicht abschätzen können, was die Konsequenzen sind. Und ich habe da persönlich auch ein bisschen weniger Vertrauen jetzt in die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass die genau wissen, was sie tun. Natürlich wissen sie, was sie tun, wenn es darum geht, es, es umzusetzen, also da habe ich absolutes Vertrauen darin, dass es technisch möglich ist, wie auch beim Bauen eines Atomkraftwerkes. Aber dann abzuschätzen, was die Konsequenzen sind, ist halt eine andere Geschichte, weil die ja selber auch keine Erfahrung haben mit denen. Das hat noch nie jemand gemacht. Also wir haben überhaupt keine Ahnung, was passiert. Und warum sollte dann ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin so viel besser darin sein, das abzuschätzen als, als andere Personen? Also vielleicht sind sie ja besser, keine Ahnung. Vielleicht haben die ja Expertenwissen und Expertinnenwissen, die denen erlaubt, das abzuschätzen. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
1: Und das Interessante ist jetzt so ein bisschen, und das ist ja auch so die zentrale Frage dieser ganzen Thematik, es gibt diesen David Keith, heißt er glaube ich, das ist einer von, also in Harvard gibt es so eine große Research Unit über Solar Geoengineering und ähm, von dem ist auch eins der äh, Papers, die wir uns, uns angeguckt haben in Vorbereitung auf die Folge, und der ist so einer der zentralen Protagonisten. Und der ist der Erste, der sagt so, ja, diese Risiken sind enorm, sie sind real, sie sollten auf gar keinen Fall unterschätzt werden. Und genau weil die so groß sind, sollten wir jetzt anfangen, diese Technologie zu erforschen, sollten Experimente machen, dass wir sie besser verstehen und wir sollten uns Gedanken machen darüber, wie wir die politisch, wie wir politisch damit umgehen wollen, dass es diese Technologie halt gibt. So, sie ist halt feasible. Und das Argument, das ergibt, ist so, ob wir das jetzt erforschen oder nicht, ja, also wir im Sinne von die Weltgemeinschaft oder die Vereinten Nationen oder die USA oder halt Europa oder wer auch immer, also vernünftige Leute, TM, ähm, ob wir das jetzt erforschen oder nicht, es wird irgendwann vermutlich zum Einsatz kommen. Also es ist nicht auszuschließen, dass 2050 wir feststellen, wir haben es nicht hinbekommen mit der Mitigation vom Climate Change. Wir haben nicht genug unsere Emissionen rechtzeitig reduziert und die Auswirkungen werden halt immer krasser und immer krasser. Es gibt irgendeine gigantische Hungersnot in China oder in Indien oder sonst wo oder ähm, es gibt einen riesigen Buschbrand, Kalifornien, hört einfach auf zu existieren, weil es einfach weggebrannt ist. Und dann wird der politische Ruf danach wach zu sagen, so Leute, wir müssen noch mehr machen. Also wir können nicht einfach diese diese Option, die wir haben, wo wir wissen, dass sie technisch feasible ist, nicht, wir können die nicht weiterhin ignorieren. Und das Argument ja. ist, wir sollten, bevor wir an diesen Punkt kommen und die dann irgendwann überstürzt einfach machen, weil uns einfach Kalifornien unter den unter den Fingern weggebrannt ist, sollten wir lieber jetzt schon uns damit befassen.
0: Ja, ich bin mir nie ganz so sicher, wie ich dieses Argument finden soll. Ich habe es schon häufiger gehört, dass im Kontext zu künstlicher Intelligenz, das haben wir, glaube ich, auch mal kurz angesprochen in einer alten Folge, da gibt es ja auch das Machine Intelligence Research Institute, die genau nach dem gleichen Argument hantiert, dass die halt dann künstliche Intelligenz forschen mit dem Argument, ähm, das kann halt total diskutieren destruktive Konsequenzen haben und wir müssen jetzt verstehen, wie wir sichere künstliche Intelligenz erschaffen, auch wenn wir gar nicht mal unbedingt die künstliche Intelligenz wollen im Prinzip. Und auch bei den Teilen der genetischen Forschung habe ich das Argument auch schon gehört, also gerade bei diesen Polygenic Scores, das ist ja auch etwas, was wir mal in einer anderen Folge gesprochen haben, dass wir alles viel besser verstehen, welche genetischen Sequenzen denn genau jetzt für für ein menschliches Verhalten zum Beispiel verantwortlich ist oder für Präferenzen, dass man, dass man jetzt weiß, okay, das ist so die genetische Variation, die dazu führt, dass du ein bestimmtes Durchhaltervermögen hast oder dass du eine bestimmte Intelligenz hast. Und wir wollen vielleicht gar nicht mal unbedingt herausfinden, was diese genetischen Sequenzen sind, weil das führt, also kann halt dazu führen, dass es, dass es falsch genutzt wird, sodass dass man, dass es plötzlich zu Eugenik kommt. Ähm, aber an, der, an diesen Sachen wird trotzdem auch geforscht, auch so mit dem Argument, wir müssen halt das verstehen, jetzt schon verstehen und man kann es nicht aufhalten. Wenn wir es nicht machen, dann machen es andere Staaten und die haben vielleicht ganz andere Nutzen äh, mit, mit dieser Technologie.
1: Wie beurteilst du denn dieses Argument? Also du hast es gerade gemeint, du bist dir nicht ja. ganz sicher, was du davon halten sollst, aber wenn du jetzt eine Meinung haben müsstest dazu, würdest du was würdest du sagen? Ich,
0: wär, ich, ich bin 70% kritisch und 30% kann ich es verstehen. Ich habe so das Gefühl häufig, dass es das so ein ist bisschen... Ich mit den Prozentsätzen. I like it. <lacht> ich habe oftmals das Gefühl, dass es eine Ausrede ist, dass man halt an diesen Dingen arbeiten möchte und es ist halt eine gute Excuse. Aber ich kann es schon auch verstehen bei bestimmten Technologien, also bei der künstliche Intelligenz zum Beispiel, kann ich das durchaus verstehen. Da wahrscheinlich noch am ehesten, dass man sagt, okay, wir versuchen, wir wissen, es wird diese Artificial General Intelligence kommen, also diese Intelligenz, die dann de tatsächlich denken kann und vielleicht sogar in, de in der Denkfähigkeit noch besser ist dann als Menschen. Und für dieses Szenario müssen wir vorbereitet sein und es ist wichtig, dass wir uns jetzt schon darauf vorbereiten. Da kann ich mir das durchaus vorstellen. Und ich glaube auch nicht, dass das dann wahnsinnig negative Konsequenzen hat, weil darum, dadurch, dass man sich über diese Szenarien Gedanken macht, wirst du wahrscheinlich nicht künstliche Intelligenz per se entwickeln. Aber bei dem Solar Engineering habe ich das Gefühl, ist es ein bisschen eine andere Geschichte, weil dadurch, dass man daran arbeitet, wird man ja nicht nur, dazu, wird man ja nicht nur dafür sorgen, dass man es sicher macht, sondern man wird direkt dafür sorgen, dass es überhaupt kommt das ist überhaupt Aber das auf die politische also, du agenda kannst
1: ja auch das erforschen oder du meinst dass experimente gemacht werden und dann dass experimente das, dann gemacht werden und, Ah, okay also und man kann und es nicht auf einer ist, rein theoretischen ebene erforschen meinst du
0: ja genau und dass es halt wirklich auf die politische agenda kommt und dann plötzlich weil, weil es halt so niederschwellig ist weil es ja eigentlich relativ simpel zu machen ist wenn es sobald es auf der politischen agenda ist und dann plötzlich wirklich starten mit dem gedankenspielen das jetzt umzusetzen dann habe ich den Eindruck, hat man vielleicht genau das Gegenteil erreicht von dem, was man eigentlich erreichen wollen würde. Weil im Moment habe ich so das Gefühl, man, man geht immer davon aus, ja, China macht es eh oder Indien macht es eh. Oder die USA. Oder die USA. Machen, machen sie eh. Also müssen wir es auch machen. Und da bin ich mir halt nicht so sicher. Also bei der künstlichen Intelligenz habe ich das Gefühl, okay, sure, why not? Da, da kann ich mir das gut vorstellen. Aber beim Solar Engineering bin ich mir da halt nicht so sicher.
1: Ja gut, aber das ist, das kann jetzt auch einfach daran liegen, dass du eine mangelnde Vorstellungskraft hast und deine Einschätzung nicht besonders gut ist. Also ich höre jetzt noch kein Argument von dir, warum das nicht der Fall sein wird, sondern nur so, ich glaube halt nicht dran. Also das, das würde mich interessieren, ob du da jetzt auch irgendwie das konkret an irgendwas festmachen würdest, dass du sagst, so okay, die Vorhersage von diesen Forschern, von diesem David Keith, dass at some point jemand Geoengineering machen wird, in den nächsten 50 Jahren, wenn wir nicht jetzt anfangen, uns damit zu befassen, dass gerade, dass wir uns jetzt damit befassen, vielleicht dazu führen könnte, dass es eben niemand macht, weil es dann eben doch bindende internationale Verträge gibt und jetzt aktuell das halt so ein Tabuthema ist, dass niemand auch nur drüber redet. Also
0: in nicht solcher
1: Regelungen finde ich halt schon das Risiko, dass at some point jemand das macht, halt nicht einfach so von der Hand zu weisen.
0: Aber dann ist es doch merkwürdig, die Art und Weise, wie er das macht oder die Art von Forschung. Also wenn es darum geht, herauszufinden, wie man das jetzt technisch lösen kann, also irgendwelche Ballone in die Stratosphäre schicken, um dann zu schauen, wie sich irgendwelche Wasserpartikel verteilen, warum macht man dann solche Forschung? Weil die Forschung ist doch vor allem dazu da, herauszufinden, wie man es wirklich machen kann. Und das ist Forschung, die dann eigentlich diese Entwicklung vorantreibt. Wenn man es wirklich verhindern wollen würde, dann könnte man doch jetzt schon bereits versuchen, eine, eine Allianz zu schmieden oder ein Moratorium zu erwirken. Naja, es, könnte halt, sein, daran arbeiten.
1: es könnte halt sein, dass ähm, du politisch kein Gehör bekommst, wenn du einfach sagst, hey Leute, guckt mal, ich habe mir diesen Vulkanausbruch von vor Blabla Jahren angeguckt und ein paar Rechnungen irgendwie aufgestellt, weil das ist ja 20 Jahre lang passiert beim Klimawandel und das hat einfach niemanden interessiert in den 90er Jahren. Oder nicht genügend Leute, dass es dazu irgendwelche verbindlichen ähm, ähm, Beschlüsse gegeben hätte. Und wenn du aber sagst, hey, guck mal, ich habe hier diesen Ballon hochgebaut, und äh, dann hat sich konkret die Temperatur in, also quasi, oder die Sonneneinstrahlung in dieser bestimmten, für zwei Wochen während dieses Sulfur, bevor sich das quasi so verstreut hat, dass es nicht mehr spürbar war. Das sind ja keine Experimente, die dauerhaft. Sich auf das Klima auswirken, sondern wirklich nur örtlich und zeitlich begrenzt. Und hier ist meine Messung. Wir müssen jetzt uns mit dieser Technologie beschäftigen, weil ich habe hier euch schwarz auf weiß bewiesen, dass das halt machbar ist. Dann hast du vielleicht einfach ein besseres Argument, das auch dafür Awareness aber zu raisen. Weißt du, was ich meine?
0: Aber ich glaube, gerade, aber ich glaube, gerade genau das ist ein Beispiel für das Gegenteil. Also, was ja da dann passiert ist, also für die Leute, die sich dafür interessieren, wir können in den Show Notes den Link zu dem Podcast reinmachen. In dem Podcast erzählt er bzw. Sein, sein Kollege, wie sie das versucht haben durchzuführen, dieses Experiment. Und die sind halt immer wieder gegen eine Wand gerannt. Sie haben das erst versucht, glaube ich, in den USA zu machen. Da hat es nicht funktioniert wegen Widerstand in der Bevölkerung. Dann haben sie es versucht, in Schweden zu machen. Auch da gab es dann wiederum Widerstand. Am Ende hat, glaube ich, dann sogar die schwedische Regierung sich dafür eingesetzt, dass es nicht funktioniert. Das heißt, es, es gibt jetzt ja schon eine große Ablehnung gegenüber dieser Technologie. Und was sie versuchen zu machen, ist ein Experiment, um zu zeigen, wie man das gewerkstelligen kann, um dann festzustellen, dass, dass sich wirklich Staaten gegen das aussprechen. Also ich glaube, es gibt ein großes Verständnis dafür oder eine große Einigkeit dafür, dass man so etwas nicht haben möchte. Und dann, glaube ich, die Art von Forschung, die sie machen, müssten sie dann nicht machen.
1: Okay, fair enough. Dann lass uns vielleicht mal wegkommen von diesem konkreten Experiment. Ähm, Leute können da gerne sich noch weiter damit befassen, wenn sie möchten. Und äh, gehen wir eher zu diesen 30 Prozent, von denen du gerade geredet hast, wo du so ein bisschen dafür bist. Und vielleicht auch so ein bisschen zur allgemeineren Frage, weil wir haben jetzt noch gar nicht über die Benefits von dieser Technologie geredet. Und ich finde, die sind halt schon auch signifikant. Man kann die nicht einfach von der Hand weisen. So, es ist ziemlich klar, dass die äh, Erhöhung der äh, globalen Durchschnittstemperatur ein riesiges Problem für uns sein wird, für unsere Kinder sein wird in den nächsten Jahrzehnten und dass die sich auch, egal was wir jetzt machen, nicht mehr ganz aufhalten lassen wird, weil es ist ja bereits so viel emittiert, dass das über die nächsten Jahre, Jahrzehnte erst sich auswirkt. Also es gibt bereits eine garantierte Temperatursteigerung, die sich dann eben in mehr extremem Wetter und so weiter niederschlägt. Das weiß ja jeder Mensch mittlerweile. Das ist ja wirklich bekannt eigentlich. Hoffe ich zumindest, dass zumindest die Leute, die sich diesen Podcast anhören, davon jetzt nicht überrascht sein dürften. Und jetzt ist es doch irgendwie, finde ich schon, Zumindest plausibel mal darüber nachzudenken, hey, wenn wir denn die technologische Möglichkeit haben, da auch was dran zu ändern und es offensichtlich nicht genug ist, allein die Emissionen zu reduzieren, und wir können durch diesen technologischen Eingriff potenziell unglaublich viel Leben retten, unglaublich viel Inseln vor dem Versinken retten, Gletscher vor dem Schmelzen ähm, äh, vom Schmelzen abhalten und so weiter und so weiter. Also all diese wirklich ganz, ganz massiven Auswirkungen etwas etwas verringern, dann sollten wir uns doch damit befassen. Dann sollten wir doch vielleicht doch das irgendwie zumindest mal uns genauer angucken, ob das eine Option sein könnte.
0: Mhm. Also was ich spannend fand jetzt auch, sich mit dem auseinanderzusetzen, ist, dass wir normalerweise ja irgendwie nur so zwei Strategien haben entweder wir versuchen es zu verhindern, dass es gar nicht jetzt dazu kommt, das scheint irgendwie nicht zu funktionieren, so ähm, wir, wir sind vermutlich, wie du schon sagst, schon über diesem Point of No Return schon drüber. Oder das ist die eine Strategie und das andere ist, wir versuchen damit zu leben. So, irgendwie uns halt, keine Ahnung, wir versuchen halt, die Inselstaaten umzusiedeln, dass die irgendwo hinkommen, wo, wo sie überleben können und wir akzeptieren, dass es den Klimawandel gibt. Aber dann halt eben die dritte Strategie und das ist dann das, was wir eigentlich in der Regel dann halt eben gar nicht wirklich berücksichtigen, ist dann tatsächlich etwas zu tun, zum Beispiel äh, Solar Geoengineering zu betreiben. Und das finde ich eigentlich schon auch eine durchaus interessante Diskussion, die man dann führen kann. Ich meine, warum hat man dann nur zwei Strategien, die man im Prinzip fahren kann? Warum nicht ein, eine Dritte? Und, ähm, und das, denke ich, ist wäre sicher etwas, was politische Parteien über alle Spektren durchaus auch diskutieren sollten. Und ich glaube, gerade so die, die eher die linkeren Parteien oder Personen aus dem linkeren Spektrum sind vermutlich noch nicht wirklich, haben sich vermutlich nicht wirklich erwärmt für solche Dinge wie Solar Geoengineering.
1: Ha, erwärmt.
0: Nice. Ha, nice. <lacht> Ähm, <lacht> ich, not ich, ich
1: schätze das ähnlich ein wie du, weil ich finde, man sieht das ja zumindest im in der deutschen öffentlichen Debatte, in der deutschsprachigen ja schon an den Reaktionen in, in, in den Bubbles, in den eher linksliberalen Bubbles, was auch immer das dann genau bedeuten mag. Linksgrün versifft. Kann man so sagen, ja. <lacht> ähm, bezüglich, wenn jetzt irgend so ein Hamsel aus der FDP, NPD wollte ich schon sagen, aus der FDP, <lacht> äh, er sagt, ja, wir müssen quasi auch mehr Innovation pushen, um mit dem Klimawandel zurechtzukommen. Und dann quasi kommt immer sofort, also dann wirst du garantiert auf Twitter lauter Leute finden, die sagen so, ja, das ist diese Technologiegläubigkeit, die hat uns erst in diese Krise rein manövriert und ähm, das, das erlaubt den Leuten nur weiterhin fröhlich zu imitieren, sich nicht einschränken zu wollen, weil Future Me wird das schon regeln. So Die Future Humanity, die finden bestimmt irgendeine Lösung, da müssen wir uns jetzt keine Gedanken machen. Und das finde ich einerseits natürlich schon eine, eine valide Kritik an dieser, an dieser Idee, dass Innovation allein uns aus dieser Krise helfen kann, weil ich glaube nicht, dass allein Innovation oder Zumindest nicht einfach sagen, wird, ja die Innovation, die wird schon irgendwie passieren, die muss man schon vielleicht gezielter irgendwie da pushen oder wie auch immer. Ähm, das finde ich schon valide Kritik daran. Trotzdem finde ich es interessant, wie groß das Misstrauen gegenüber der Rolle, die technische Innovation und neue Technologien bei der Bewältigung der Klimakrise spielen können, dann doch ist. weil diese Rolle, die, die, also das kann ja ein Teilaspekt der Lösung sein. Ich glaube, dass es das sein muss wahrscheinlich sogar.
0: Ja, ich kann das Argument aber auch total gut verstehen, wenn man sagt, dass man sich nicht jetzt schon irgendwie committen möchte für Reduktion von CO2-Ausstoß und man glaubt, dass man das dann schon irgendwie lösen kann und man irgendwelche technologische Erneuerung hat, die das dann lösen kann. Ich kann das Argument verstehen und ich finde es auch, durchaus sinnvoll, das zu bringen, weil es stimmt ja schon auch. Also das ich kann Argument mir gut vorstellen. gegen Technologie? Also das Argument gegen Technologie im Sinne davon, dass es dazu führt, dass man sich heute nicht mit dem Problem ah, okay. auseinandersetzen ja, genau. möchte. Genau, Und das, das meine ich auch, das ist, dass ich das, das plausibel finde. Genau, dass es ein Crowding-Out gibt. Das, das passiert ja auch. Also da bin ich überzeugt, dass Leute die oder Politiker oder Politikerinnen davon ausgehen, dass wir es schon lösen können irgendwann in Zukunft, deswegen heute sich nicht dafür einsetzen möchten, dass CO2 reduziert wird. Da bin ich überzeugt von. Ja. Ähm, ja. Und ich kann gleichzeitig aber auch verstehen, dass man, dass man großen Respekt hat vor diesen Technologien, weil es halt einfach so etwas gewaltvolles ist, etwas, was potenziell halt wirklich große Zerstörungskraft auch hat, dass man da enorm vorsichtig sein möchte und dass es halt Leute gibt, die einfach andere Risikopräferenzen haben, die vielleicht einfach schneller bereit sind, so ein Problem anzugehen mit dieser Technologie und dann vielleicht Risiken eingehen, die andere Leute nicht eingegangen wären.
1: Ja, aber ich, ich glaube, das ist eine Überlegung, ähm diese Überlegung ist ein Luxus, den wir nicht mehr wirklich haben. Also ich sehe schon eine große Dringlichkeit, dieses Thema Klimakrise eben mit wirklich langsam, also das da läuft uns ja die Zeit davon. So, jede so wir müssen uns damit irgendwie befassen, wir müssen Emissionen reduzieren, und allein davon, dass wir das sagen, wir müssen Emissionen reduzieren, werden die halt nicht reduziert.
0: Da muss ja, man sich ja, halt das bedeutet und ich ja finde nicht diese,
1: diese Kernkraftdebatte zum Beispiel enorm interessant. Also das ist ja jetzt gerade auf EU-Ebene, Frankreich, England, andere Staaten gehen super krass rein in die Kernkraft und bringen sehr, sehr viele Argumente, die ich für total plausibel halte, warum das eine sinnvolle Brückentechnologie sein kann. Weil es ist halt eine emissionsarme Energiequelle, die... Infrastruktur, dazu gibt's teilweise schon, also jetzt konkret diese Kernkraftwerke in Deutschland, die wir noch haben, die jetzt nächstes Jahr abgeschaltet werden soll, die, die, die stehen ja schon, so, und und das ist halt besser als fucking Braunkohle und du kannst halt nicht, also das Problem ist halt so ein bisschen, die Energie, der Energiehunger der Gesellschaft ist halt da, so, der lässt sich nicht einfach auflösen, so die Leute wollen ihre Smartphones aufladen, du kannst also weißt du, die das, das, das ist halt bis du da nee, anfängst yeah. zu sagen, so ja, aber wir müssen einfach alle viel weniger verbrauchen und so, da fliegt dir halt einfach die Klimakrise um die Ohren, bis die bis du genug Leute hast, die sich darauf einlassen das heißt, ja, du hast das ich ja auch nicht. und da kann eben dann, finde ich schon Technologie und und sowas wie jetzt Kernkraftwerke oder lass es halt auch meinetwegen Solar Geoengineering sein, durchaus vielleicht dann ein Last Resort halt sein.
0: Dem widerspreche ich ja auch nicht, aber was ich sage ist, dass es bestimmte Leute halt anderen einen anderen Risikoappetit haben als andere. Und wenn du sagst, du möchtest das ja, aber jetzt durchaus in Betracht ziehen, dann hast du halt einfach, dann bist du bereit, dieses Risiko einzugehen. Das ist aber auch nicht wirklich klar, ob das tatsächlich sinnvoll ist. Also nur weil wir dieses Problem haben und wir eine scheinbare Lösung haben für dieses Problem, heißt es ja noch nicht, dass diese Lösung dann tatsächlich auch zur Anwendung kommen soll.
1: Also ich finde, so beim Solar Geoengineering kann man diesen Case machen, da gebe ich dir recht. Aber bei der Kernkraft, ich bin jetzt nicht der größte Experte, aber ich habe schon mich jetzt seit Monaten, befasse ich mich ein bisschen mit diesem Thema und versuche da immer mal wieder, mich mit den Argumenten von den unterschiedlichen Seiten dazu auseinanderzusetzen. Und ich finde es da halt schon sehr deutlich, dass das Risiko der Kernkraftwerke bei uns in Deutschland weit geringer ist als das Risiko weiterer globaler Erwärmung. Und man kann natürlich das vielleicht eine eigene Folge darüber dann debattieren, so wie viel könnten wir jetzt auch einfach direkt so Solar und Wind machen. So wie sich das für mich darstellt, können wir das nicht von heute auf morgen, dass wir die Massen an Energie, die eben in der Schwerindustrie zum Beispiel Nachgefragt werden in den nächsten 20 Jahren über sowas machen können, auch über Gaskraftwerke nicht. Das ist alles, das ist alles, dauert noch relativ lang. Und diese Kernkraft haben wir halt heute. Und die wäre halt heute was, wo man sagen könnte, wir machen jetzt ein Gesetz, 50 Jahre und danach werden die abgeschaltet und dann haben wir schon mal zumindest konkret jetzt ein paar Tonnen Emissionen uns gespart. So. Und das passiert aber nicht. Und das Spannende finde ich, dass das halt dann eine Art von und das würde ich schon so einschätzen im deutschen Kontext. Das sind halt Boomer, die in der Anti-Atomkraft-Bewegung <lacht> aktiv waren und die halt sich so eingeschossen haben auf diese Vorstellung, so Kernkraft ist ganz, ganz schlimm, weil Endlagerung ist ja ganz ein ungelöstes Problem. Und, und, und das ist so ein krasser Glaubenssatz ist, dass da nicht mehr gesagt wird, so möglicherweise könnte das doch irgendwas sein. Und das ist schon was, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt eine große These von mir und ich lasse dich gleich dazu reden, dass das auch mit so einer allgemeinen Abneigung oder Angst vor technologischer Innovation oder Innovation allgemein bei uns im Kulturkreis zu tun hat, weil wir jetzt nicht, glaube ich, das innovativste Volk der Erde sind. Also Ich weiß ich jetzt nicht, wie es bei den Schweizern ist, aber ich rechne euch jetzt einfach mal als Deutsche.
0: <lacht> Die Dachländer. Also ich wäre ja dafür, dass wir einfach alles Abschalten, Kohlekraftwerke brauen, Kohle, Atomkraftwerke, alles, alles zu und den Strom nur noch über Nord Stream 2 beziehen. Also direkt Öl einfach überall rein, da machen wir den Strom mhm. raus und Russland gibt uns einfach alles Geil. und that's it.
1: Und Russland kann uns dann auch diesen gigantischen Eiswürfel <lacht> ja. zur Verfügung stellen, den wir halt in den Pazifik werfen oder in den Atlantik. Und
0: dann essen wir nur noch Kaviar. Ja, easy. ja. Aber nee, zu, zu, ich, also ich glaube auch so, dass ich finde das auch ähm, bemerkenswert, so dass es gerade so in den deutschsprachigen Ländern da glaube ich die Abneigung schon nochmal spezieller ist. Ähm, aber ich bin mir gar nicht mal sicher, ob es wirklich die Boomer sind, die da jetzt so speziell dagegen waren. Ich habe schon das Gefühl, so die Generation zwischen uns und den Boomern sind's ist vor allem die Generation, die die größten Probleme damit hat. Und das ist halt aber auch die Generation, die Tschernobyl miterlebt hat. Und das war, glaube ich, schon etwas, was, was extrem eindrücklich ist. Also, wenn ich so mit ja, den Leuten spreche, die das erlebt haben, bei mir jetzt zum Beispiel, die dann erzählt haben, dass man, ja, man ist in den Luftschutzkeller gegangen. Und hat es die Fenster zugemacht, weil es geheißen hat, da kommt jetzt eine und Man wusste halt nicht, was, was passiert. Das ist, glaube ich, schon echt eindrücklich. So,
1: Das ist ja, ist ja klar. Also ich will ja jetzt gar niemanden irgendwie angreifen oder sagen, dass das irgendwie komplett absurd ist. Aber ich, ich, ich glaube, das ist ja gerade passiert aufgrund von solchen ge gesamtgesellschaftlichen Traumata oder so. Also zum Beispiel, als wir damals diesen Atomausstieg gemacht haben, war ich auch voll dafür, obwohl ich mir damals schon dachte so, dass ich irgendwie schon wusste, so ich kann die Logik nicht so ganz hundertprozentig nachvollziehen, warum es jetzt von einem Sicherheitsstandpunkt für uns in Deutschland sicherer ist, keine Atomkraftwerke zu haben, wenn in allen Ländern oder den meisten Ländern um uns herum an der Grenze Atomkraftwerke stehen, die dieselbe Likelihood haben, dass es einen Meltdown gibt wie die in Deutschland, naja, was eine sehr sehr geringe ja Likelihood ist, und dann halt einfach genauso hier den gesamten Kontinent verstrahlen könnten oder es ist irgendwie, also weißt du, so das ist ja, ob jetzt das
0: es ist ein Fun-Fact, ich komme aus Basel und in Basel werden immer Jodstabletten verteilt, weil wir neben einem der ältesten Kernkraftwerke Europas, glaube ich, leben. Nirgendwo, aber das ist, glaube ich, in Frankreich drüben. Aber total nahe, wir sind halt wirklich in dem Gebiet, wo man verstrahlt wird. Und man muss, man muss bei uns diese Jodstabletten immer lagern. Das ist super.
1: Geil, Ich liebe die Schweiz einfach, ganz ehrlich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also einfach ein witziges Land. Anyways.
0: Aber ja, also ich, ich meine, um, was damals passiert ist, ist ja direkt nach Fukushima passiert. Das war halt einfach eine Reaktion ja, auf diesen ja so Schock, den da ist. Halt wir gegeben. haben halt
1: keine Tsunamis in Deutschland. So, they don't, they, it's not a thing. So, da, dass, das, wenn ich ein Kernkraftwerk in Garching baue, da gibt es keine Erdbeben, da gibt es kein Hochwasser, da gibt es keine Tsunamis, da gibt's keine Vulkanausbrüche. Und da bleibt dann eigentlich nur noch schlechte Technik oder menschliches Versagen was eben Tschernobyl war. Und das ist ja durchaus was, da kann ich ja dann schon sagen, vielleicht ist 2021 in München nicht dasselbe wie 1987 in der Sowjetunion. Vielleicht. Was diese Dinge... No, anyways.
0: Haben. Okay, lasst uns mal wieder zurück zum äh, Solar Ge Geoengineering zurückkommen. Ähm, ich glaube, etwas, was wir noch nicht wirklich angesprochen haben, sind so die die spieltheoretischen Schwierigkeiten, die die das ja auch mit sich bringt, also dass oh. wir uns überlegen. Okay, gut. Ich hatte schon gedacht,
1: wir kommen da gar nicht mehr drauf. Ich war schon eingestellt <lacht> darauf, dass wir die Folge äh, aufhören, aber lass uns das noch machen. Ähm, vielleicht ist das auch was, was spieltheoretisch insofern doch auch zur Technologie allgemein passt, weil es ja ähm, mit spieltheoretisch quasi, wenn jetzt wir das nicht machen, machen es die anderen, ist ja genau das mit Kernkraft. Wir machen das jetzt nicht, aber die Franzosen genau. machen das halt. Aber erzähl, was ist das? Was ist Spieltheorie
0: in diesem Kontext? Genauso, dass man dass man halt verschiedene Akteure hat, jetzt in dem Beispiel in der Regel Staaten, die für sich entscheiden müssen, tun wir das oder tun wir das nicht? Solar Geoengineering. Und aber gleichzeitig wissen, dass es halt andere Staaten gibt, die sich die gleiche Frage stellen. Und dass die Handlung, die ein Staat trifft, dann halt eben Konsequenzen hat für die anderen Staaten. Und also wenn jetzt irgendwie die USA macht, dann können die vielleicht einen Nutzen davon haben, aber vielleicht sind andere Staaten dann negativ davon betroffen. Und das wissen die anderen Staaten und haben dann vielleicht einen Anreiz, dann selber dieses Solar Geoengineering zu betreiben, um halt dem anderen Staat zuvorzukommen. Und dann hat man so dies, das Problem, dass, dass einfach nur, weil man das weiß, dass es dann tatsächlich dazu kommen kann und einfach vielleicht auch zu viel von diesem Engineering betrieben wird, weil man genau weiß, dass die Gegenseite ja das ja so oder so macht, deswegen müssen wir das auch machen. Und dann gibt es halt interessante Schwierigkeiten, wie, wie, wie lösen wir das? Und wie lösen wir das vor allem auch dann, wenn es Staaten gibt, die das selber nicht machen können und einfach nur die negativen Konsequenzen erleben können? So Ärmere Staaten zum Beispiel, die ja typischerweise vermutlich die Staaten sind die ohnehin besonders von den negativen Konsequenzen betroffen sind.
1: Und das ist jetzt halt das Spannende. Also was du jetzt aufzählst, aufzählst sind ja durchaus offene Fragen, die man eben auch, sage ich mal, sich auf professionelle Art und Weise um deren Beantwortung bemühen kann, sprich man forscht dazu. Also Spieltheorie genau. ist, ja, ist, ja, ist, ja auch, ist ja auch Forschung <lacht> an Universitäten, die ja auch sozusagen legit ist. Also wir wissen ja, dass es diese, also wir wissen ja, dass, dass, wir wissen sehr viel über menschliches Verhalten oder über Staatenverhalten, das wird erforscht so und das Argument wäre jetzt, auch was diese Gerechtigkeitsüberlegungen angeht, zum Beispiel, wie, welche Rolle könnten, welche Gerechtigkeitsfragen ergeben sich aus Solar Geoengineering, wenn das dann zur Anwendung kommen sollte und all diese Fragen, also das ist das, was aktuell argumentiert wird von den, von den Befürwortern dieser Forschung, ähm, die sagen halt, es wäre ein Fehler, diese Fragen jetzt einfach zu ignorieren in der Vorstellung, ach, wir machen ja sowieso nie Geoengineering, weil wenn dann irgendwann Geoengineering gemacht wird und wir diese Fragen halt nicht geregelt haben, dann müssen wir die alle nochmal ex post regeln und dann ist vielleicht bei manchen Dingen zu spät. Während wenn wir uns jetzt schon damit befassen, und dann am Ende kein Geoengineering machen, ja gut, dann haben wir vielleicht ein bisschen umsonst Science gemacht, aber es ist möglicherweise besser, diesen Error of Type 2 zu machen, als den Error of Type, type 1.
0: Also lieber. Und das finde ich, und das finde ich spannend, dass man eigentlich, also wenn es jetzt zwei Staaten gibt, beide Staaten würden für sich selber entscheiden, wir wollen es eigentlich nicht, wir machen es nicht, aber wir müssen, weil wir glauben, dass es der andere Staat macht. Und das finde ich irgendwie so der, das Abgefuckte, weil so die ganzen Artikel, die wir jetzt gelesen haben oder die Podcasts, die wir gehört haben von den Leuten, die tatsächlich die an dem forschen, die sind ja selber alle enorm kritisch und, und alle sagen, irgendwie, ja, vermutlich sollte man es nicht machen, aber wir müssen, weil who knows, was die Chinesen machen. Ja die Chinesen gut, machen.
1: Aber, aber also jetzt gucken wir uns doch mal ähm, die Geschichte der Menschheit an. Ich kann ich, Mir fällt genau ein Case ein, wo wir uns als Menschheit Erfolgreich geeinigt haben, lasst uns das mal nicht machen. Und das ist Space Warfare. Da gibt es ein Abkommen, dass Staaten ihre Satelliten nicht mit Raketensystemen ähm, äh, äh, oder Lasern oder was auch immer irgendwie ähm, ausrüsten. Und vom vom All irgendwie aufeinander schießen. Und da haben sich bisher alle dran ge gehalten. Bisher. Es wird jetzt gerade, ja, glaube ich.
0: Weil es zu teuer ist, ja, aber stell dir vor, sobald es so. Ja, bald genau. also, Jeff also es wird jetzt schon langsam auch und geforscht.
1: Ich glaube, es gibt, man hört auch immer wieder so Rumors irgendwie, dass China jetzt da schon voll viel irgendwie am Start hat und so weiter. Ähm, aber das ist der einzige Case, wo das je geklappt hat. Und genau wie du sagst, es hat auch deswegen geklappt, weil es halt einfach mega anstrengend gewesen wäre dieses Abkommen zu brechen und viel leichter war, einfach alle zu sagen, okay, wir, wir machen jetzt einfach dieses Abkommen und machen dann nicht diesen, diesen ganzen Stress. Aber alles andere, also ja, der ganze kalte Krieg oder einfach alle, alle Innovationen von, von, von Weaponry ever ist halt genau ist halt passiert, genau weil es, also es, ich, ja, ich finde, also es, gibt es, ja ab, es gibt ja schon sagen, Ja, aber bei Geoengineering wird uns das jetzt besser gelingen. So, nein, auch das wird verm vermutlich zum Einsatz kommen, weil halt wir immer jeden Kack ausprobiert haben und auf jede heiße Herdplatte gelangt haben als Menschheit.
0: Might also as well über, über deal with it right now. Es gibt ja über die Genfer Konvention schon Abkommen über bestimmte Waffen, die man nicht verwenden darf. Kampfgase zum Beispiel. Ja, aber Natürlich sie wurden trotzdem gibt es
1: entwickelt und sie kamen schon mal zum Einsatz. Sie, sie wurden
0: entwickelt und sie kamen zum Einsatz, aber es gibt Abkommen und die meisten Staaten halten sich ja auch tatsächlich daran. Natürlich kommt es zum Einsatz, aber es ist jetzt nicht etwas, was überhaupt keine Wirkung gezeigt hat. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass die größeren fair Nationen kein, keine Kampfgase verwenden.
1: Fair enough, fair enough.
0: Aber das heißt jetzt natürlich nicht, dass es nicht plötzlich gemacht werden kann. Und gerade die, das Abkommen jetzt mit irgendwelches Space Warfare, das ist halt einfach so teuer. Und ich bin überzeugt, sobald man wirklich so im größeren Stil auch ins All reisen kann, weil das günstig genug ist, weil, ähm, weil, weil der Elon Musk uns das ermöglicht hat, die dann Jeff. wird das vermutlich, oder, oder Jeff Bezos, dann wird das vermutlich auch gemacht.
1: Ja, gut, mein lieber Freund und. Oh, und dann Coach kann man Space, Ducky.
0: dann kann man Weltraumsoldat werden und das wäre ja wohl mega cool.
1: Ja, oder wir könnten dann unseren Podcast vom All aus machen. Wie geil wäre das denn. Wie so diese alten Pirate-Radiosender, die man dann nicht irgendwie runterkriegen kann, weil sie <lacht> auf irgendeiner so Plattform im Ärmelkanal sitzen und davon dann irgendwie <lacht> ihr Radioprogramm ausstrahlen oder so. So wäre das dann. Niemand wird jemals den. Besser früh als nie downschatten können. Okay, ich würde sagen, für heute war das äh, sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Content. Ich hätte einen kleinen Fun fact, der so ganz marginal noch zur, zur Folge passt, den kann ich noch droppen am Ende. Aber vielleicht ja, machen wir zuerst das, was wir immer machen, nämlich den Call to Action. Liebe Leute da draußen, Marc, sag ihnen, was sie tun
0: sollen. Ihr sollt unbedingt in den Weltall reisen, euch ausbilden lassen als Space Soldiers okay, okay, und, und von dort Sie? aus auf Twitter gehen okay, und, den <lacht> und dem Fritz folgen unter at fritz-espenlaub, mir at Das solltet
1: ihr tun. Viel, viel, viel wichtiger aber anstatt uns auf Twitter zu folgen, weil die meisten von euch, Let's Get Real, sind wahrscheinlich sowieso nicht auf Twitter oder es ist auch Twitter nicht so wichtig. Viel wichtiger wäre, ihr geht jetzt auf eine Podcasting-Plattform, wo es uns gibt und gebt uns da nice, smooth, fünf Sterne, eine nice Bewertung. Es kann auf Apple Podcast sein oder wo ihr wollt. Oder, und das ist das Allerbeste, was ihr machen könnt, ist, ihr empfehlt uns weiter. Ich weiß, dass für manche von euch... Die jetzt schon ein paar Mal gehört haben, sich immer denken so: Ja, irgendwann empfehle ich ihn mal weiter. Heute ist der Tag. Heute könnt ihr uns endlich weiterempfehlen. Today, you can do it. Post it in eure WhatsApp-Gruppen mit euren Freundinnen und Freunden oder an irgendeinen lang verschollenen Bruder, mit dem ihr seit Jahren keinen Kontakt mehr habt und jetzt endlich wieder, endlich wieder einen, irgendwie einen Anlass braucht, um diese, um diese alte Beziehung wieder aufleben zu lassen. Da könnt ihr sagen: Hey, guck mal, ich habe diesen Podcast gesehen. Es geht um Solar Geoengineering. Irgendwie musste ich da an dich denken. Lass uns doch mal unsere Friendship wieder engineeren. Das könnt ihr tun, indem ihr jetzt auf diesen Share-Button klickt von dem Podcast und den Link an jemanden schickt. Tut es, tut es right now.
0: Ja, wir, wir äh, lösen hier tatsächlich noch richtige Familienprobleme.
1: Ja, ja, all die, all diese Dramen über das Impfen, die sich jetzt entwickelt haben in dieser Pandemie, die können gelöst werden mit einfach ein bisschen besser früh als nie. So, mein lieber Marc, ich glaube, jetzt kommt, ein Fun -Fact. jetzt kommt noch der Fun Fact. Ähm, die Leute haben ihn sich redlich verdient und zwar, äh, den weißt du vielleicht schon, wusstest du, was, äh, äh, wie die Gatling-Gun entwickelt wurde? Nee. Der Typ, äh, der die entwickelt hat, dieser Gatling, das war ein Arzt, ein amerikanischer Arzt, der hat gesehen, wie krass die Leute sich im, ich glaube, im Sezessionskrieg ähm, mega verletzt haben und dann super viele Leute gestorben sind, viel, super viele Soldaten, ähm, an so unsauberen Wunden und an an den schlechten Zuständen in den, in den Hospitälern und so weiter und an diesen ganzen Infektionskrankheiten. Und dann hat er sich gedacht, er war so der erste EA, so, hm, wie könnte man denn verhindern, dass die Leute die ganze Zeit da in diesen ähm, Lazaretten liegen und krepieren an irgendwelchen ähm, blöden Infektionen und so weiter und an unsauberen Wunden. Ah, ich hab's, ich entwickle einfach eine Knarre, die so krass ist, dass sie die Leute einfach so <lacht> über den Haufen mäht, dass die alle sofort tot sind und der Krieg dann einfach ganz schnell vorbei ist und niemand lang im Lazarett liegen muss mit irgendeiner Verletzung, die nicht sofort tödlich war. Und dann hat er die Gatlinger entwickelt die halt irgendwie so, keine Ahnung, für damals halt super viele Schuss pro Minute abgefeuert hat. Also diese alten, ne, wilder Westen, man kennt's, diese, diese diese Barrel Guns, wo sich vorne so dieses Ding dreht und dann so, du, 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 so die erste Maschinenpistole. Und so wurde die entwickelt. Auch das war eine technologische Innovation, die aus einem guten Gedanken herauskam und
0: vielleicht ja. auch viel Leid
1: verhindert hat. Man weiß es nicht. Die Idee war ja zumindest irgendwie
0: reasonable, so wie das Geoengineering ja, denke... auch. Der, der Gatling ein richtiger Altroist. So. Gut. In diesem Sinne? Ja, mit in diesem Sinne beenden wir unseren Podcast. <lacht> Bis nächste Woche. Bis übernächste Woche. Bis übernächste Woche. Ciao, Fritz. Ciao, ciao.